0: Hey, und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall.
1: Der Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden
0: wollen. Wir sind Nelly und Linda. Die Köpfe, die Stimmen und das Herz hinter Herz und Knall. In diesem Podcast widmen wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau. Wir teilen Anekdoten, Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem Selbermachen. Hey, hey, du Liebe, wie schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei bist. Dann mach es dir gemütlich oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du gerade am Arbeiten unterwegs oder Sonstiges. Aber wir freuen uns auf jeden Fall mega, dass du dir die Zeit nimmst, uns zuzuhören. Vielleicht ja aus dem Grund, dass du selbst mit der Idee spielst, dein kreatives Hobby oder deine kreative Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und weil wir die Hands-on-Linda und die Hands-on-Nelly sind, wollen wir dir dieses Mal einfach so ein paar Dinge an die Hand geben, die dir helfen, die ersten Schritte zu machen, um genau das zu tun. Dein kreatives Business zu starten. Linda, als die absolute Recherche-Queen von Herz und Knall, willst du uns vielleicht mal einen ersten guten Schritt irgendwie ans Herz
1: legen? Super gerne. Beim letzten Podcast, vielleicht hast du den auch gehört, da ging es ja um fünf Gründe, dein kreatives Hobby zum Beruf zu machen. Jetzt gehen wir schon einen kleinen Schritt weiter und schauen uns an, wie kann das denn konkret aussehen. Und Recherche, Absolut hast du da recht. Ich liebe es zu recherchieren. Ich kann mich darin auch das ein oder andere Mal dezent verlieren. Gerade wenn es um sowas wie Urlaubsplanung geht, dann ist das Ganze ein Fass ohne Boden. In dem Falle ist Recherche aber natürlich wichtig. Du willst und musst wissen, wo bist du, wo bewegst du dich. Was ist das Feld, in dem du agieren willst? Und im besten Falle, für mich zumindest, weiß ich, wie dieser Raum aussieht, in dem ich mich bewegen möchte. Und das ist natürlich nicht nur ähm, hinsichtlich des Gründungsthemas gegebenenfalls oder der, der Branche, in der du dich bewegst, deine Konkurrenz, sondern es geht eben natürlich auch vor allem darum, hast du alle rechtlichen Dinge im Kopf? Weil, wir wissen das, die administrative Wüste in Deutschland führt natürlich dazu, dass du tausend Dinge beachten musst, bevor du irgendeinen Schritt machst. Gefühlt war ich jeden Tag mit einem Fuß im Knast. Hast du dich auch
0: so gefühlt, Nelly, oder
1: hattest du da schon bessere Recherche betrieben?
0: Ach, was soll ich sagen? Also ich habe das Gefühl, wie du schon sagtest, ich würde es weniger eine Wüste als einen Dschungel nennen. Wenn man in diesen Modus kommt, selbst zu gründen, gibt es ja einfach unfassbar viele Bereiche, in denen man Recherche betreiben muss. Genau wie du gesagt hast. Ne? Also es es geht darum, erstmal rund um die eigene Idee zu recherchieren, zu schauen, wen gibt es da schon überall da draußen, ne? also den Markt abzuklopfen. Das ist eine Recherchegeschichte. Da weiß ich, erinnere ich mich auch daran, dass es das ein oder andere Mal auch so was wie kleine Steine im Bauch gab, weil man plötzlich dachte, ui! Das gibt's ja schon. Und dann vielleicht der Gedanke kommt so, oh, dann brauche ich das nicht machen. Dazu äh, auf jeden Fall der klare Hinweis, n -n -n. wenn es das schon gibt, ist das ein gutes Zeichen. Denn dann gibt es einen Markt dafür und dann ist das eigentlich eine gute Grundlage, um selbst in einem Bereich durchzustarten. Aber genau wie du sagst, Linda, es ist Wahnsinn, wie viele Bereiche man dann irgendwie sich ähm, erarbeiten und recherchieren muss. Ob das ist die Unternehmensform der Gründung, welche Dinge sind zu beachten, wenn ich online präsent bin, Datenschutzverordnung. Äh, wenn ich vielleicht Produkte versende, dann gibt es das ganze Thema Versandgeschichten ins europäische Ausland. Dann kommt das ganze Thema Steuern, das Thema Konten, Kontenkosten. Meine Güte, es gibt Recherche zu tun ohne Ende. Und vielleicht kann man sagen, dass auch hier, weil du gerade vom Knast sprachst, Linda, es nicht unbedingt verkehrt ist, ganz grundsolide zu recherchieren, aber auch an der einen oder anderen Stelle die Devise zu verfolgen, es wird schon gut gehen. Einfach, damit man, damit man ins Handeln Kommt, ne? Also ich glaube, sonst legt man unter Umständen, je nachdem, was man für ein Typ ist, nie los, wenn man sich erschlagen fühlt von den ganzen rechtlichen, finanziellen äh, Herausforderungen und Umständen, die einem da irgendwie vor die Füße fallen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du dich also eher im Vorfeld schon so durchrecherchiert, dass du seitdem nicht mehr recherchieren musst, Linda? Oder ist das etwas, was eigentlich ständig passiert? Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, bei mir gab es bestimmte Themen, die für mich als Person, aber so wie du das eben auch schon gesagt hast, jede, jeder ist anders. Ne? Viele brauchen mehr Ruhe, mehr Recherche, mehr Beschwichtigung. Andere sind da einfach raketenmäßig. Ich mache das jetzt am Start. Bei mir gab es einfach Themen, in denen ich mich weniger zu Hause fühle den ich mich weniger stark informiert fühle, so dass ich da auf jeden Fall mehr recherchiert habe. Und, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, man kann sich auch Hilfe holen. Bei mir gibt es Themen, obwohl ich in dem Falle BWL studiert habe und vier Semester Steuerrecht hatte, ist Steuern zum Beispiel für mich ein Thema, da bin ich unsicherer und da brauche ich einfach mehr Recherche und mehr Unterstützung. In dem Falle habe ich mir Unterstützung geholt. Dann gibt es Themen, in denen ich mich mehr zu Hause fühle und in denen ich mich freier bewegen kann und vielleicht auch gar nicht so viel Recherche brauche. Und da bin ich dann auch einfach durchgestartet. Auch das ist natürlich eine persönliche Einschätzung, die man hat. Also gibt es Regeln, bei denen man das Gefühl hat, okay, da starte ich mit etwas und on the run quasi im laufenden Business, passe ich das immer wieder an? Oder ist das was, was vorher feststehen muss?
0: Genau. Trotzdem ist es ja tatsächlich auch einfach so, dass ein kreativ Kreativbiss oder auch ein Business jeglicher Art ein, ich sage immer, lebendes Konstrukt ist. Das heißt, das ist nicht so, dass man das einmal kreiert und dann ist es da und dann… Macht doch so sein Ding, sondern letzten Endes ist das Kreativ-Bist, das, was du daraus machst und du erschaffst es. Und es wird sich auch, wie das mit allen Wesen so ist, äh, wenn man ihm oder dem Business jetzt sozusagen ein Wesen zuschreiben möchte, wird es sich verändern und es wird neue Herausforderungen geben, vielleicht neue Felder zu erobern, neue Produkte zu entwickeln. Und genau da wird immer der Moment der Recherche wieder ausschlaggebend sein. Und trotzdem glaube ich, dass gerade zu Beginn ein großer Rechercheberg äh, vor einem aber Recherche kann etwas sein, was unfassbar viel Spaß macht. Wo würdest du denn, wenn du äh, nochmal losstarten würdest, Linda, wo würdest du anfangen zu recherchieren, wenn es um Themen wie Unternehmensform, Steuersituation, Steueranmeldung beim Finanzamt, Gewerbeanmeldung und ähnliches geht? Wo würdest du anfangen zu recherchieren?
1: Also ich habe natürlich auch angefangen, im Internet zu recherchieren, ne? aber das Internet äh, ist natürlich äh, riesig, unendlich und da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Informationen. Es ist immer wichtig sich Informationen bzw. Quellen rauszusuchen, denen man vertrauen kann. Bei mir war es so, dass ich relativ schnell, wie gesagt, mir Unterstützung geholt habe über das Arbeitsamt. Die Arbeitsagentur, Entschuldigung, ist eine Möglichkeit, aber eben es gibt auch bestimmte Stellen, die das Ganze unterstützen. In Bayern gibt es zum Beispiel die Aktivsenioren. Das ist ein Verein an ehemaligen UnternehmerInnen, die in ihrer mittlerweile Freizeit quasi, NeugründerInnen unterstützen. Da habe ich mir sehr, sehr viele Informationen holen können. Bei uns lokal in der Stadt gibt es auch sowas wie Gründerseminare, Vorträge, auch ganz kostenlos und ohne einen großen Kostenaufwand, bei dem man sich informieren kann. Das Zweite ist natürlich, dass man sich auch in seinem Umfeld informieren kann. Vielleicht hast du in deinem Netzwerk oder in deiner Community, je nachdem, wo du unterwegs bist und in welchem Bereich du gründen möchtest, ja auch bereits Frauen oder Männer, die gegründet haben und die du auch zu bestimmten Dingen fragen kannst. Dann musst du dir nicht alles selber erarbeiten. Ich glaube, der Austausch ist einfach unheimlich wichtig. Natürlich ist das nicht immer eine 100% Garantie der Zuverlässigkeit der Quelle, aber auch da bist du ja quasi an der Macht und kannst deine
0: Quellen entsprechend ähm, bewerten. Super, entschuldige, aber super schöner Hinweis. Also ähm, häufig ist es so, dass wir gar nicht so richtig vor Augen haben, wie viele Menschen wir um uns herum haben, die eine Expertise haben, die wir in Anführungsstrichen anzapfen können. Angefangen vielleicht von deinem Friseur, deiner Friseurin, die ihren Laden selbst betreibt, welche Themen, also da sitzt man ja mal ein Stündchen unter Umständen, wenn man nicht wie ich sich die Jahre nicht schneiden lässt, aber dann ist es so, dass man ins Gespräch kommen kann mit den Menschen um einen herum, die man erstmal so gar nicht als Gründerinnen wahrnimmt, die aber tatsächlich Gründerinnen sein können. Also ein super schöner Hinweis, nicht nur in Anführungsstrichen auf die Ressource Internet zu bauen, die natürlich unfassbar viel Wissen vereint, sondern eben auch auf persönliche Kontakte oder ich sag mal, die Freundin einer Freundin, die man vielleicht befragen kann. Also ein sehr, sehr, sehr guter Hinweis, finde ich, absolut. Aber die Recherche fußt ja letzten Endes immer darauf, dass man schon in irgendeiner Form so eine kleine, leichte Idee im Kopf hat, oder? Also, dass man mh, vielleicht, ich weiß nicht, wenn du äh, unsere äh, letzte äh, Folge gehört hast, wo es darum ging, ja, seine fünf Gründe oder fünf Gründe mal auszumachen, um ein eigenes Kreativbiss zu starten dann hast du vielleicht auch dir Gedanken dazu gemacht, dass in dir eine Idee ist, dieser Wunsch ist, der Traum ist. Und ähm, jetzt geht es eben bei den ersten Schritten zur Gründung auch konkret darum, diese Idee, die vielleicht aus deinem Hobby herrührt, zu konkretisieren und nicht nur in Anführungsstrichen ja eine Idee zu haben, die im Raum steht, sondern ganz genau zu überlegen, wie diese Idee sich in ein Business transformieren kann. Und wenn ich das richtig sehe, Linda, hast du vor der Geburt deines Sohnes mit dem Nähen angefangen, es als absolute Leidenschaft entwickelt und dann ist es eben nicht dabei geblieben, dass du in, also nur selbst nähst, sondern was passierte dann? Was passierte dann? Ja, im Prinzip passierte das,
1: was vielleicht, was du vielleicht auch kennst, dass man oder dass ich in dem Falle gesucht habe nach Schnitten, die genau zu uns passen oder auch nach Klamotten, nach Farben, nach Formen, die für dich, für dein Kind, für das Bedürfnis deines Kindes da genau passen. Und das habe ich nicht gefunden. Und aus der...
0: Was? Man nicht bei Coco und Dolores? Das ist ja wirklich unglaublich. Da muss also, ich mal mit der eine Chefin eine von Kucke und Dolores reden, was ja, eine da, eine da los Frechheit. ist. Warum wir Linda und Ani <lacht> glücklich machen konnten. Ja. Also wirklich... <lacht>
1: Ach, das ist ja das Schöne, Nelly, ne? in diesem großen, ähm, ich nenne ihn jetzt mal Schnittmusterzirkus, dass es einfach wahnsinnig viel Angebot gibt und man eigentlich immer genau das findet, was man sucht. Manchmal eben auch nicht. Und daraus kann dann eben auch eine Business-Idee stehen, nämlich deine Ideen, in dem Falle meine Ideen, wie soll die Garderobe, der Kleiderschrank meines Sohnes aussehen? Solange er jetzt noch so klein ist und ich das selber entscheiden kann. <lacht> ähm, wie soll das aussehen? Bekomme ich das irgendwo? In dem Falle nein. Oder nur, indem ich Schnitte anpasse. Ja? Und daraus ist eben die Idee entstanden, das Ganze einfach selber zu machen. Und ich konnte das in dem Falle so konkretisieren, dass für mich bestimmte Werte wichtig sind, für mich bestimmte... Gegebenheiten wichtig sind, dass es bestimmte Formen haben soll, dass es lange mitwachsen soll, dass es besonders lässig ist, dass es besonders gemütlich ist, dass es für beide Geschlechter oder alle Geschlechter äh, tragbar ist, dass es da keine Unterscheidung gibt. Das sind so Dinge, die du dann für dich natürlich konkretisierst und klarer machst, weil am Ende ist es natürlich... Viel wichtiger klar zu sein, als anders zu sein. Wie hat sich das denn bei dir konkretisiert von eigentlich einem Stoffgeschäft, was du hattest,
0: zu Coco und Dolores, so wie wir es jetzt kennen? Ja, gute Frage. Also tatsächlich hatte ich ja immer diesen sehr großen Wunsch, anderen mein Wissen mitzugeben und andere partizipieren zu lassen, an diesem wunderbaren Gefühl etwas selbst mit den Händen herzustellen. Das heißt, eigentlich war der Ursprung die Wissensvermittlung und das hat sich eben in meinen, on, nicht online, sondern offline, im Laden Workshops ähm, dargestellt. Und ich habe verschiedene Kurse angeboten, wie das Nähpferdchen. Ach, es ist schon abgedreht, es soll auch endlich online an den Start gehen. Oder eben Workshops wie die... De das doppelte Klamottchen, wo es darum ging, ein Lieblingsteil, den Schnitt abzunehmen und zu kopieren. Und dann hat das eben im Laden super funktioniert und der Laden wurde auch wirklich mehr auch zu einem Ort des Austausches, ein Ort, an dem Frauen kamen zum Kaffee trinken, zum Quatschen und natürlich zum Kreativsein. Und als dann klar war, dass wir Ulm verlassen würden, war für mich auch klar, dass ich mit drei Kindern nicht länger ein Ladengeschäft betreiben wollte, weil das einfach mir an oder zu diesem Zeitpunkt im Leben als zu unfrei vorkam, weil das bedeutet, dass man einfach Ladenöffnungszeiten bedienen muss, dass man definitiv auch schnell Angestellte haben muss, was etwas ist, was sehr erstrebenswert sein kann, aber für den Punkt in meinem Leben nicht erstrebenswert war, weil ich auch nicht noch so viele andere Menschen koordinieren wollte. Und ähm, ich hatte eine Kundin, die bereits Schnittmuster angeboten hat, die bei mir immer ihre Stoffe gekauft hat, mit der ich sehr eng im Austausch war, die ganz tolle Sachen auch macht, kann man an der Stelle ja sagen, This is uh, handmade with Eva Baby. Für alle, die nähen, vielleicht ist da die eine oder andere Näherin ja da draußen, die sich das gerne mal angucken möchte. Und letzten Endes habe ich dann gemerkt, warte mal, ich kreiere hier täglich Schnittmuster im Laden für meine Kundinnen, damit wir ins Nähen kommen, in den Baby-Workshops, ne, wo es darum ging, eine Babygarderobe zu nähen. Warum mache ich daraus nicht verkaufbare Produkte, also eben in Form von E-Books? Und so entstand die Idee. Das war also so, ein, so Stück für Stück. Und natürlich war ich nicht die Erste, die das gemacht hat. Wie gesagt, das hatte ja Ines schon gemacht und sehr, sehr viele andere vor mir. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich, wahrscheinlich ähnlich wie du, noch auch einen eigenen individuellen Input dazu geben konnte. Und dann ist das entstanden, hat aber dann letzten Endes so eigentlich nur noch on the side stattgefunden, als ich zurück nach Berlin kam. Und irgendwann kam dann aber der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich möchte gerne dieses Gefühl, was im Laden entstanden war, in die Online-Welt holen. Und insofern ist es auch manchmal so, dass Ideen reifen müssen, ne? dass man Ideen wirklich erstmal irgendwie wirken lassen muss und womit wir nochmal so eine kleine Brücke zur Recherche machen. Ich habe dann eben mich erstmal ganz intensiv damit befasst, wie man anfängt, ein Online-Business aufzubauen. Also ich habe mich sehr viel mit Online-Marketing befasst und habe dann überlegt, wie mein Produkt aussehen sollte, damit es äh, die Frauen oder die Menschen erreicht, die ich gerne erreichen wollte. Ah, kleiner Spoiler, nicht äh, in allzu weiter Zukunft werden wir auch genau dazu eine kleine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Wunschkunden. Genau und insofern ist das ein Prozess gewesen, den ich dann sehr systematisch konkretisiert habe. Also von dieser Ursprungsidee, das, was ich sowieso im Geschäft täglich mache, nämlich Schnitte aufstellen, daraus wurde, okay, das könnte ich doch online anbieten. Und daraus wurde dann, wie wäre es, wenn man die ganze Coco und Dolores Welt aus dem Laden ins Internet holt und dann in dem Rahmen natürlich auch E-Books anzubieten. Dann muss ich sagen, in der heutigen Situation ist das, was ich mache, das ist dann aber eigentlich ja schon ein größerer Schritt weiter. Das ist ja nicht der Bereich erste Schritte, bevor es losgeht, sondern wenn man dann mittendrin steckt und auch dem könnten wir mit Sicherheit eine ganze Folge widmen, wie man von da aus dann Produkte und neue Ideen entwickelt. Aber ich glaube, das bringt den Rahmen hier, wenn es um die ersten Schritte geht, das kreative Hobby zum Beruf zu machen. Was das Wunderbare ist an dem ja, Gelingen des, der Transformation von Coco und Dolores von offline zu online, ist, dass in diesem Zusammenhang ein unfassbares Netzwerk entstanden ist. Und genau das ist das, was wir dir unbedingt ans Herz legen wollen, schon wenn es darum geht, die ersten Schritte zu machen. Stimmt's, Linda? Auf jeden Fall. <lacht> Netzwerk ist alles. Ich glaube...
1: Du als Queen des Netzwerks kannst das auf jeden Fall bestätigen. In meinem Bereich, und da rede ich jetzt eher auch über die Beratung und die Marketing- und Strategieberatung, in der ich arbeite, ist das ebenfalls ein, eine, also ein absolutes Must-Have. Es macht dir den Alltag so viel einfacher, wenn du Menschen kennst, die dich in irgendeiner Weise unterstützen können, die ebenfalls bestimmte Bereiche abdecken, in denen sie ExpertInnen oder SpezialistInnen sind, die dir aber vielleicht auch manchmal den nicht vorhandenen Kollegen im Büro ersetzen, ja, weil das bedeutet Selbstständigkeit ja auch oft, ne? dass man alleine vor seinem Rechner gegebenenfalls sitzt oder alleine im Atelier steht oder alleine an der Nähmaschine sitzt. Und das Netzwerk besteht ja auch aus Gleichgesinnten, nicht nur... ArbeitspartnerInnen, sondern auch gegebenenfalls, wie ich schon sagte, deine ersetzten Kollegen, die du so leider nicht mehr treffen kannst, weil der Austausch auch untereinander, vielleicht auch mal Dinge erzählen, die nicht so funktionieren oder Dinge erfragen, sich selber einen Raum schaffen, einen sicheren Raum schaffen, in dem man Fragen stellen kann, in dem man gegebenenfalls auch Unsicherheiten aufzeigen kann, in dem man sagen kann, ich habe keine Ahnung, wie ich weiter vorgehen soll. Bitte sende Hilfe. Auch das ist ein Netzwerk. Für meinen Teil kann ich sagen, auch in meinem Netzwerk sind andere tolle Unternehmen, die ich gegebenenfalls auch an meine KundInnen weiterleiten kann ja, und sagen kann, ich kenne jemanden, der kann genau das, was du suchst. Das ist gar nicht in meinem Expertisebereich und kann so wiederum andere Menschen zusammenbringen. Da kommen wir auch so ein bisschen auf das zu sprechen, was wir, glaube ich, in unserer ersten Podcast-Folge gesagt haben. Teilen. Ein Netzwerk mhm. ist ja auch zum Teilen da. Nicht nur an Wissen, aber auch an Unterstützung. Daraus entstehen ja auch manchmal Freundschaften. Es ist ein Miteinander, das einem, ja, im besten Falle hilft, viel, viel größer, viel, viel sicherer und viel, viel besser zu werden.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Netzwerken die Grundlage für ganz, ganz, ganz viele Dinge ist. Zum Beispiel schneller ans Ziel zu kommen, weil wie du schon sagtest, wenn wir anfangen, ich sag mal Tipps und Tricks anzuwenden, die andere schon oder die andere uns geben können, weil sie gewisse Schritte schon hinter sich haben, dann sind das Abkürzungen, die uns Zeit sparen, die uns wunderbar schneller voranbringen können, wenn es darum geht, unser eigenes Kreativbiss zu starten. Ich muss auch sagen, Netzwerken oder Networking ist so ein Buzzword, was man ständig viel in Social Medias hört, rauf und runter. Es gibt super viele Ansätze jetzt auch irgendwie, ja, Women Support, Women-Netzwerke, Business-Netzwerke und so weiter. Aber jetzt mal ganz hands-on, also wie macht man das? ist ja schön und gut, so ein Netzwerk anzuzapfen oder Teil eines Netzwerkes zu werden. Aber wie genau macht man das denn? Das ist vielleicht eine spannende Frage, wenn man bisher sich in dem Bereich überhaupt noch nicht äh, bewegt hat.
1: Und vor allem, Nelly, was noch dazu kommt, wir beide sind ja eher auf der extroversierten Seite des Lebens Richtig. unterwegs. Uns fällt es vielleicht auch leichter, jemanden anzusprechen. Ich habe aber auch ganz viele äh, Menschen in meinem Netzwerk, die tatsächlich sehr viel introvertierter sind und denen es an der einen oder anderen Stelle nicht so einfach fällt, einfach jemanden anzusprechen. Ich habe gerade das Bild im Kopf des Jemanden in der Disco ansprechen. Auch <lacht> das, wenn man sich da reinversetzt. Ich hatte Freundinnen, die haben das easy peasy gemacht und ich habe mir einen zurecht gestottert. Ja? Das hat ja auch Manchmal oder vielleicht sogar am Anfang auch mit einer gewissen Art von Mut, das ja. zu tun. ja, Da rauszugehen und zu sagen, hey, hier bin ich und ich wer ist noch da, können wir uns zusammentun. Alles das bedarf Mut und ich glaube auch einer gewissen Portion an Übungen. Auf ähm, jeden
0: Fall. Aber da, das ist, ein, entschuldige, aber das ist ein super schöner Hinweis, Übung. Ich glaube, dieses gute alte Sprichwort, Übung macht die Meisterin, ist hier total gut platziert. Denn es kann ja wirklich der Weg sein, dass man, wenn man in seiner Recherchearbeit gestoßen ist, auf gewisse Kreise, andere Unternehmerinnen, Kreativunternehmerinnen, die vielleicht in einer ähnlichen Bubble unterwegs sind, warum die nicht einfach mal kontaktieren, versuchen irgendwie ihnen vielleicht eine E-Mail zu schreiben oder auch einen Brief, eine Postkarte, eine DM bei Instagram oder auf welchem social media Kanal auf Du unterwegs sein möchtest. Und mit Sicherheit ist es so, dass es viele gibt, die entweder keine Zeit haben oder keine Muße zu teilen oder aus unterschiedlichsten Gründen Angst haben vorm Teilen. Aber ich bin fest davon überzeugt, umso mehr man die Hände ausstreckt und mit einer freundlichen, warmen, teilenden Art auch nach draußen geht, umso höher sind die Chancen, dass man auf andere Gründerinnen, kreativ trifft, die bereit sind, zu helfen, zu unterstützen und Ideen zu geben und Inspo zu liefern. Natürlich ist das hier keine Einbahnstraße. Netzwerken insgesamt ist keine Einbahnstraße. Netzwerken bedeutet auch immer, dass man nicht nur nimmt, sondern gibt. Das sollte selbstverständlich sein. Aber ich glaube, diesen Mut zusammenzunehmen, Linda, völlig richtig, um einfach mal zu versuchen, andere anzusprechen, die einem vielleicht weiterhelfen könnten. Das macht total Sinn. Ein anderer Weg, der auch nicht zu vernachlässigen ist, ist der, dass gerade wenn man auch noch in der Recherchephase ist, wenn es vielleicht auch so ist, dass man sich noch Wissen aneignen möchte, und man vielleicht ein passendes Angebot gefunden hat, ob offline oder online, um die eigenen Fähigkeiten bei der Gründung noch auszubauen. Dann ist es nicht selten so, dass man auch dort in ein Netzwerk fast per Zufall geraten kann, aber eben auch nicht per Zufall. So ist es so, dass bis, also im letzten Jahr hat mein erster Business Workshop stattgefunden und die Teilnehmerinnen tauschen sich natürlich auch jetzt noch aus und treffen sich und äh, sogar in-person, also nicht nur online. Und das sind die ersten Netzwerkstrukturen, die man bildet, von denen man später profitieren kann und an die man selbst aber natürlich auch zurückgibt.
1: Eine weitere Idee habe ich noch und zwar, wir haben ja jetzt viele Dinge besprochen oder aufgezeigt, die online stattfinden können, aber offline ein Netzwerk zu schaffen ist eben auch möglich. Da denke ich, genau wie du sagst, an Kurse, Ja, wenn du in einem bestimmten Kreativbereich unterwegs bist nennen wie sagen wir mal, es ist, ist das Töpfern, ja. Da gibt es Masterclasses, da gibt es zusätzliche Kurse, die du besuchen kannst und wo du Gleichgesinnte findest, mit denen du dich austauschen kannst und da gegebenenfalls auch einfach Kontakt hältst. Vor ungefähr zwei Monaten habe ich mit den anderen Nähmädels aus meiner Region zum Beispiel einen sogenannten Kreativtreff gestartet und wir treffen uns einen Tag gemeinsam und sind kreativ. Auch das ist eine Möglichkeit, dir ein Netzwerk zu schaffen. Schau dich in deiner Umgebung um, auch ganz lokal. Gibt es dort Gleichgesinnte oder die ähnliche Ideen haben, die an ähnlichen Zeitpunkten, Momenten, Gegebenheiten im Leben sind, mit denen du dich austauschen kannst, weil das Schöne daran ist, ja, man ist nicht damit alleine, man findet Menschen, die in ähnlicher Situation sind und man kann sich dadurch austauschen und unterstützen.
0: Man hätte es nicht schöner sagen können.
1: Super. Dann haben wir den Punkt. Netzwerken, glaube ich, schon relativ intensiv haben wir den abgearbeitet. Dann kommen wir auch eigentlich zum nächsten Punkt. Und da der geht ein es Rahmen um ist. Der, der ein Rahmen ist, ganz genau. Und da geht es wieder ums Liebegeld. Das ist ja eins unserer Spezialthemen. Geld ist natürlich immer so eine Sache. In welchem Punkt, wo stehst du gerade? Bist du noch in deiner Festanstellung? Bist du gegebenenfalls in Elternzeit? Arbeitest du vielleicht gar nicht? Bist du gerade in der Reorientierung? Man weiß es nicht, auf jeden Fall. Was braucht man zum Leben schon? Man braucht Geld. Und die Frage ist ja, wie kannst du an das Thema rangehen, ohne dass es dich direkt total stresst? Nelly, wie war das denn bei dir? Wie war das zu dem Zeitpunkt bei dir, als du gesagt hast, ich habe eine Festanstellung, aber ich habe auch Coco und Dolores? Wie war da der Prozess des Beschäftigens mit dem finanziellen Rahmen, in dem du dich bewegst?
0: Ja, da bin ich ganz, ganz ehrlich und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele sich auf dem Weg zur Gründung befindenden ja Kreative auch kennen, gelingt sozusagen dieser Sprung in die Selbstständigkeit finanziell. Das ist häufig, vor allem wenn man auch eine Familie ernähren muss, ist das dann nicht selten eben mit Ängsten und Sorgen behaftet. Und wann ist sozusagen der Punkt gekommen, wo man seine Festanstellung aufgibt? Um sich ganz und gar der Selbstständigkeit zu widmen, die aber vielleicht noch gar nicht so viel finanzielle Mittel abwirft, wie es nötig ist, um eben seinen Beitrag zum Familieneinkommen oder auch zum eigenen Einkommen zu leisten. Und ich kann bis heute nicht erklären, warum ich mich so schwer getan habe. Ich habe das noch relativ lange vor mir herausgeschoben. Die, es war wirklich eine 70-Prozent-Stelle, die ich an der Uni noch hatte und habe parallel Kuck und Dolores gemacht. Und ich sage das einfach mal, weil wir haben ja uns fest vorgenommen, wir reden hier über Geld ohne Scheu und Mühe. Ich habe also diesen 70-Prozent-Job gehabt und habe parallel schon sechsstellig, sechsstellige Umsätze gehabt bei Kuck und Dolores und war trotzdem nicht sofort mutig genug, weil ich mir dachte, na, das kann ja morgen auch wieder anders sein. Aber was auch klar war, war, dass ich einfach keine Kapazitäten hatte, beides parallel zu machen und über kurz oder lang wahrscheinlich im Burnout gelandet wäre. Das heißt, ich hatte mir eigentlich immer so als Marker gesetzt, wenn es mir gelingt, im Monat so viel zu verdienen, das ist natürlich jetzt nicht eine Eins zu eins Rechnung, sondern man muss dann eben schauen, was bleibt einem als Selbstständige nach Steuern, nach Krankenversicherung, nach sonstigen betrieblichen Kosten und so weiter. Was bleibt einem? Wenn ich das erreiche, was ich in der Anstellung habe, dann, dann mache ich den Twist. Und dann war ich trotzdem immer noch nicht so bereit, obwohl ich das schon längst gemacht habe. Und dann hat mich so ein bisschen eigentlich am Ende, habe ich mir die Entscheidung abnehmen lassen. Ich habe sie aber auch forciert, sage ich mal. Aber wenn es um den finanziellen Rahmen geht, dann ist es so, dass es total Sinn macht, als einen der ersten Schritte konkret zu planen und zu überlegen, wie viel Geld muss ich im Monat verdienen? Also wie viel Geld brauche ich im Monat? Ob zum Familieneinkommen beisteuern oder ich bin alleine, wie viel Geld brauche ich, um mein Leben zu bestreiten? Also mein ganz privater persönlicher Finanzbedarf. Und dann zu schauen, welchen Weg der Gründung wähle ich. Wähle ich eine nebenberufliche Gründung, habe also weiterhin einen Einkommensstrom aus einer Anstellung, dann zahlt das ja schon mal auf meinen privaten Finanzbedarf ein. Und dann zu schauen, okay, wie viel muss ich jetzt über die Selbstständigkeit generieren? Und solche Dinge, die sollte man wirklich frühzeitig einfach planen und nicht so loslaufen und sagen, es wird schon, irgendwann kommt schon die Kohle. Denn Kohle verbraucht sich schneller, als man denkt. ne? Und dann steht man da und ist unter Umständen gezwungen, etwas, was gerade erst anläuft, wieder zu stoppen, weil man merkt, man braucht halt Geld. Deswegen ist es wichtig, sich am Anfang ganz konkret zu überlegen, was Brauche ich im Monat privat? Und dann im nächsten Schritt zu schauen, was wird mein Kreativbiss monatlich abwerfen? Also was lässt sich für Umsatz und dann daraus resultieren, welcher Gewinn lässt sich damit erwirtschaften, um einen guten Überblick zu haben, ab welchem Zeitpunkt zum Beispiel eine ausschließliche Selbstständigkeit Sinn macht man kann dann das vielleicht noch als kleiner Hinweis, es ist auch legitim zu sagen, man startet mit einem Startkapital entweder weil man sich etwas angespart hat und das ist ein Puffer, der einem erstmal ein Einkommen ersetzt oder aber man nimmt sogar ein Kreativ äh, ein Kreativ ein Kreativkredit, ein Kredit auf, denn auch das ist legitim zu sagen, ich habe eine gute Business Idee, ich habe einen sehr soliden Finanzplan und um das zu starten, erfordert das zunächst Investitionen. Das Geld habe ich nicht, ich leihe das, aber ich habe eben auch einen sehr guten Plan, wie ich den aufgenommenen Kredit dann auch wieder tilgen kann. Absolut sinnvoll und ich sage mal unternehmerisch richtig. Ganz genau. Es gibt
1: ja zusätzlich auch immer noch die Möglichkeit, je nachdem, in was für einem, einem Arbeitsverhältnis zum Beispiel du dich vorher befunden hast, die Möglichkeit, finanzielle staatliche Hilfen in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel den, äh, die Existenzgründerunterstützung. Auch das ist eine Möglichkeit, das muss man natürlich beantragen. Auch da ist es essentiell, dass man eine Klarheit darüber hat, was braucht man im Monat und ist das, ist das möglich, das mit deinem Business innerhalb einer bestimmten Zeit auch wieder einzuspielen. Ja? Also egal, äh, wie oder wo man das Geld herbekommt, das, glaube ich, können wir ganz klar festlegen, dass du über diese beiden Sachen dir Klarheit beschaffen musst. Ja. Was du eben auch noch angesprochen hast, ist, ähm, dass man sich eben so einen finanziellen Rahmen, ich nenne das jetzt mal ganz provokativ, sich ein gewisses Spielgeld zur Seite legt, wenn man natürlich die entsprechenden Möglichkeiten hat, aber sagt, sich sagt, ich gebe mir eine bestimmte Zeit, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, wie lang auch immer man sich Zeit geben möchte und oder ich gebe mir einen bestimmten Geldbetrag, stelle ich mir zur Verfügung, um das auszuprobieren, was ich ausprobieren möchte. Was natürlich dir hilft zu sagen, okay. Ist, wir, ich kann einen Punkt erreichen, an dem Ende dann auch vielleicht ist, ja, um dir einen, wie einen doppelten Boden zu schaffen, ja, damit du dich nicht wahllos irgendwie in den Ruin treibst, sondern sagst, okay, ich nenne jetzt mal irgendeinen Betrag, ich habe 10.000 Euro zur Verfügung, mit denen kann ich testen, lernen, ausprobieren und Dinge einfach mal angehen. Und wenn diese 10.000 Euro aufgebraucht sind, dann ist aber auch Ende. Ja? Also das meine ich mit Spielgeld. Also das kann man sich natürlich auch überlegen, wenn die Möglichkeit besteht. Wichtig ist einfach immer nur, sich darüber im Klaren zu sein und vielleicht auch eigene Eckpunkte und Regeln zu setzen.
0: Absolut. Ich glaube, Klarheit ist hier das große Thema und Klarheit damit einhergehend auf jeden Fall auch eine realistische Planung. Das heißt, konkret in die Planung darüber zu gehen, was sind die Produkte, die ich anbiete, wie viel Umsatz und dann daraus resultierend Gewinn können diese Produkte tatsächlich abwerfen. Ja, Also wenn ich Malerin bin und ich male ganz besondere Werke, die... Ja, an denen ich einen Monat zum Beispiel arbeite und ich habe noch keinen großen Bekanntheitsgrad und stelle vielleicht irgendwo zum ersten Mal aus und sage einfach schon aufgrund des Formates, was ich da male, schweben mir mindestens 1.500 Euro vor. Dann muss ich einfach überlegen. Erstens, okay, ich kann ein Bild davon im Monat malen. Ich muss die Farben kaufen, ich muss die Leinwand kaufen. Leute, seht es mir nach, wenn ihr Malerinnen seid und jetzt denkt, was ist mit der Alten los? Was sind das alles für Rechnungen? Das ist einfach nur eine Versinnbildlichung, ein Beispiel. Ihr könnt das auf euren jeweiligen Kreativität kreativbereich oder du wendest es einfach auf deinen kreativbereich an. Dann muss ich mir einfach überlegen, so ich kann pro Monat ein Bild malen und wenn es gut läuft, verkaufe ich eben dieses eine Bild pro Monat. Reicht mir das Auskommen? Ne? Also dann geht es auch um Skalierbarkeiten. Also ich kann das immer sehr gut natürlich so aus meiner Bubble berichten, wenn es um das Nähen geht, wenn es um Handmade Fashion geht. Dann muss ich einfach überlegen, wie viel Kinderhosen kann ich am Tag nähen und für was verkaufe ich die? Was ist nach Abzug aller Kosten mein Gewinn? Und wenn ich das hochrechne, wie lange sitze ich an der Nähmaschine für das, was ich im Monat brauche? Oder kann ich das überhaupt alleine leisten, Oder muss ich da nicht vielleicht sogar schon direkt darüber nachdenken, auch das Nähen outzusourcen? Solche Gedanken. Also ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wenn wir eben diesen starken Wunsch in uns fühlen, unser Business, äh, nee, unser Hobby zum Business zu machen, dass wir dann nicht in den Bereichen träumerisch werden, bei denen es einfach um Fakten und knallharte Wahrheiten geht, nämlich um die Dinge wie Geld. Ja, damit es nicht am Ende eine Bruchlandung wird, die einem das Gefühl gibt, dass man das, was man so liebt, nicht gut genug macht, um daraus ein Business zu machen. Weil das ist nicht der Fall. Na, dann liegt es meistens an der Planung weniger als an dem Produkt. Denn ich bin fest davon überzeugt, nahezu jedes kreative Produkt findet auch Abnehmerin. Die Frage ist, wie man es daraus bringt, sozusagen in die Welt. Genau. Weil
1: in der Liebhaberei wollen wir damit ja nicht landen, sondern mhm. wir wollen ein Business aufbauen. Oder vielleicht hast du das auch schon. Das Letzte, was wir besprechen wollen, geht eher in die Richtung auch des Ausprobierens und vielleicht sowas wie einen Probelauf zu machen. Nelly, hast du in deiner Zeit des Hobbys zum Beruf machen für irgendwas einen Probelauf mal gestartet? Okay.
0: Ich glaube, mein Leben besteht aus einem Probelauf nach dem nächsten. Ich habe, wie viele von uns, das ist übrigens auch eine Eigenschaft, die verrückterweise oder ja, die gerade Frauen oder viele Frauen äh, in sich tragen, dieses unfassbare Streben nach Perfektion. Ich habe das lange auch mit mir rumgetragen. Es gab aber einen Punkt, an dem ich, ich kann gar nicht sagen, an welchem Punkt konkret, aber es gab einfach, wenn ich jetzt retrospektiv schaue, eine Wandlung in mir und ich merke einfach, dass ich diesem Anspruch nicht mehr gerecht werden möchte, dass alles, was ich tue und mache und raushaue, immer perfekt perfekt und fertig und flawless sein muss, weil es gibt nichts, was perfekt und uneingeschränkt, fehlerfrei und flawless ist. Das gibt es einfach nicht. Und das hindert häufig daran, loszulegen und ins Tun zu kommen, dass man das Gefühl hat, ah, da muss man noch mal hier was machen und da noch was machen. Das muss man noch ein bisschen verändern. Und das ist noch nicht das perfekte Bild für das Produkt oder was auch immer. Und insofern bin ich, inzwischen dazu übergegangen, dass ich Dinge auch dann ganz mutig einfach raushaue, wenn auch ich Gefahr laufe, dass da vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein Hiccup drin ist. Mit der wunderbarsten Community der Welt, meinen Soul Sisters, also unseren Soul Sisters, es ist es ja so, die geben einem dann Rückmeldung und sagt man, ups, Fehler passiert, mache ich nochmal neu. Und genau das würde ich als einen super, super wertvollen ja kleinen Mindset hin mitgeben, wenn es um die ersten Schritte geht, einfach mal mit einem Probelauf zu starten, wenn auch das Produkt noch nicht völlig, völlig fertig und abgerundet ist, weil man auch in dem Kontext häufig nochmal Feedback bekommen kann, was vielleicht an dem Produkt noch zu verändern ist. Dinge, die man nicht erfährt, wenn man das Ding ich sag mal, totplant, rausbringt, wahnsinnig viel Zeit und Kosten investiert hat. Und dann stellt man fest, ha, wenn das Produkt noch die oder die anderen Eigenschaften hätten, dann wäre es besser angekommen. Lieber vielleicht das Feedback schon an einem früheren Punkt kriegen und eben mittels Probeläufen das eigene Produkt optimieren und sich einfach zu trauen, los geht's. Und dafür sind auch solche Sachen wie eben vielleicht im Vorfeld Nebengründungen, also dass man eben eine nebenberufliche Gründung anstartet, die auch mit einer Anmeldung einhergeht und natürlich auch mit einer Steuererklärung und so weiter, aber die einem ermöglicht, sich die Zeit zu nehmen, Dinge auszuprobieren, probieren, Produkte auszuprobieren und auf dem Markt zu testen ganz genau,
1: ich glaube auch, was mir jetzt direkt in den Kopf gekommen ist, es gibt natürlich auch, wenn du zum Beispiel physische Produkte hast, immer die Möglichkeit, auch in kleinem Rahmen das Ganze einfach mal zum Verkauf anzubieten. Also, ich denke da, bevor du vielleicht darüber nachdenkst, direkt ein Ladengeschäft anzumieten, denk darüber nach oder recherchiere, gibt es vielleicht in deiner Stadt oder in der Nachbarstadt, schon andere GründerInnen, die gegebenenfalls einen Concept-Store haben oder ein Geschäft, in dem halt unterschiedliche Produkte verkauft werden können, in dem du deine Produkte mit anbieten kannst und somit schon mal die Möglichkeit hast, ein vielleicht affines Publikum mit deinen Produkten zusammenzuführen. Oder denk vielleicht an Märkte. Es gibt Designmärkte, es gibt unterschiedliche Kreativmärkte, auf denen du gegebenenfalls dein Produkt auch schon mal zur Schau tragen kannst und dort mit einem Publikum in Kontakt kommst, was dafür gemacht ist und Interesse hat. Tausche dich mit den Leuten aus, mit den KundInnen aus und nimm einfach jedes Feedback als ein Geschenk an. Ja, ah, ah, ah. Es ist Feedback so Feedback is a gift. Feedback ähm, is a gift, absolut.
0: Ja. ist ein Mindset-Thema, was wir definitiv in Zukunft nochmal aufgreifen müssen, weil gerade wenn es eben auch mal negatives Feedback ist, ist es für viele irgendwie so ein Mega-Downer und Grund vielleicht in den Selbstzweifel zu kommen. Dabei muss man einfach sagen, Feedback ist das Wertvollste, was es gibt. Auch negatives Feedback, weil es uns hilft, unser Produkt einfach nur besser zu machen. Also insofern kleinen Mindset-Shift im Kopf, haben oder darauf hinarbeiten, das Feedback wirklich als Geschenk, also man hätte es nicht schöner sagen können, Linda, es ist einfach it's a gift, es ist ein Geschenk. Weil du gerade gesagt hast, Märkte und Concept-Stores, die es vielleicht gibt, was so in dem Offline-Bereich ist, auch noch der Hinweis, was online betrifft, da es heutzutage möglich ist, mit wenigen Klicks einen eigenen Webshop aufzubauen, ist natürlich auch sowas denkbar. Ne? Also man kann schon mit relativ geringen Kosten, ohne dass man ProgrammiererInnen, DesignerInnen braucht, um den eigenen Webshop zu basteln, meetshop system ähm, nutzen, die einem wirklich die Möglichkeiten geben, relativ schnell ins Verkaufen zu kommen und man hat dann ohne großes Invest, ohne großes Risiko einfach schon mal Testläufe. Natürlich muss man dann auch gefunden werden, aber ich meine, das ist sowieso immer das große Thema des Sichtbarwerdens. Etwas, mit dem wir uns hier bei Herz und Knall in Zukunft ganz viel befassen werden, damit du dein Business, dein Kreativbusiness sichtbar machen kannst und sichtbar wirst und dein Produkt mit Herz und Leidenschaft und vor allem ordentlich viel Knall in die Welt raus schießen kannst, oder?
1: Ganz genau.
0: Ich glaube, liebe Nelly, wir sind jetzt auch
1: schon fast am Ende dieser Folge angekommen. Ich würde nochmal die einzelnen Ideen kurz zusammenfassen, über die wir gesprochen haben. Was sind so die ersten Schritte, die du für dich nutzen kannst, um dein Hobby bzw. deine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Wichtig ist Recherche, Recherche, Recherche. Befasse dich mit den unterschiedlichen Dingen, die dir vielleicht auch Sorge bereiten, bei denen du dir unsicher bist. Treffe andere Gleichgesinnte, suche den Austausch, teile, befasse dich mit den unterschiedlichen Dingen, damit du einfach sicherer wirst. Sicherer in dem, was du möchtest, in dem Raum, in dem du dich bewegst und deinen Möglichkeiten vor allem. Konkretisiere deine Idee. Teste diese Idee gegebenenfalls auch und lege dir deinen finanziellen Rahmen fest, in dem du dich bewegen möchtest. Und damit glauben wir, bist du super aufgestellt, um kreativ zu gründen oder dein Kreativbusiness business voranzutreiben.
0: Ja absolute runde äh, Zusammenfassung von dem, worüber wir heute gesprochen haben. Kurzes Thema ähm, war ja auch, sich zu trauen und den Mut zu haben, loszulegen, auch wenn noch nicht alles hm, perfekt ist. In Klammern, perfekt gibt es gar nicht. Und deswegen wollen wir uns auch übernächste Woche genau diesem Thema widmen. Better done than perfect, äh, wo es einfach in einer Folge rund um das Thema geht, loszulassen, mutig zu sein und diesen inneren Monk abzulegen, dass immer alles flog. Und fehlerfrei sein muss, weil es kann es ja gar nicht. Nächste Woche hören wir uns aber hoffentlich auch. Also wir freuen uns, wenn du äh, wieder dabei bist. Ich sehe gerade, nein, nächste Woche reden wir über Better Done Than Perfect. Also wunderbar, angliedernd an das, worüber wir heute gesprochen haben. Ups, siehst du, es ist das Exempel für Better Done Than Perfect. Nächste Woche sprechen wir rund um das Mindset-Thema Better Done Than Perfect und freuen uns mega, wenn du dabei bist. Außerdem freuen wir uns, wenn du bei Instagram bei Herz und Knall vorbeischaust, uns ein Like da lässt, nee, uns followst. Und gerne auch überall, wo du diesen Podcast hören kannst, uns abonnierst oder uns mitteilst, was du vielleicht für Themen hast, die du gerne hier bei Herz und Knall mal besprochen wissen möchtest. Wir freuen uns, wenn du mit uns in den Kontakt trittst. Dafür wird es viele Möglichkeiten in Zukunft geben. Und dann freuen wir uns einfach, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und sagen bis dann, schön kreativ weitermachen mit ordentlich Herz und Knall. Oder, Linda? Ganz genau. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche.